0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas.
1: Dia de conversar com a Fernanda Simas, de Olho no Mundo, chefe de reportagem aqui, Internacional do Estadão. Tudo bem, Fê? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, bom dia, dia a todos. Tudo bom? Tudo certo. Bom, muita expectativa para que Donald Trump se entregue nesta terça e se torne oficialmente o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais quando comparecer ao, ao Tribunal de Manhattan após essa acusação né, do grande júri na semana passada, tirando foto, é, colocando o dedinho ali é, no carimbo, enfim, tendo um procedimento que o aproxima muito de um cidadão agora comum, né, sem grandes poderes. Queria que você falasse um pouquinho Ex sobre esse simbolismo também, Fê.
0: Claro, claro, exatamente. A gente chega hoje na terça-feira, que ele tinha comentado há umas duas semanas atrás, né? Ele se antecipou um pouquinho... Mas ele vai hoje, ele já está em Nova York, ele chegou ontem à noite, em Nova York no fim da tarde, né? Na verdade, chegou no seu avião, um grande show mesmo midiático, ele chegou, muitos carros, é, a rua do da Trump Tower totalmente bloqueada para que não houvesse nenhum risco da questão de segurança. O policiamento foi reforçado e aí ele chegou já falando, publicando no Twitter, ele tem feito disso um grande case, né, para sua pré-candidatura aí a presidência em 2024 e hoje ele vai comparecer sim a um tribunal lá em Nova York e ele deve passar por alguns procedimentos que qualquer cidadão passa quando está sendo acusado. Então ele vai tirar as impressões digitais, ele vai bater aquela tradicional foto de frente, de lado, que a gente sabe, a gente vê em vários filmes, né então ele vai passar por aquele processo também. A única coisa que foi negociada pelos seus advogados é que ele não seria algemado. Óbvio que lá existe a questão de que em alguns momentos quem está passando por esse processo é, fica aguardando em celas, né? em salas com celas. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não, é preciso esperar. O acordo foi que ele não seria algemado, ele vai escutar as acusações, devem ser cerca de 30 acusações, a gente, elas ainda não foram tornadas públicas, né? a gente tem uma ideia pelo que foi vazando, mas a gente ainda não tem a clareza de tudo. E aí ele se declara inocente ou culpado diante do que for dito, né? Muito se fala que ele vai se declarar inocente e muito provavelmente ele deve ser libertado em seguida e aguardar. E ele até já marcou um comício na Flórida, então ele deve voltar para a Flórida ainda hoje, onde ele vai realizar um comício já avisando aí a pré-candidatura também em 2024,
1: Agora, Fernanda, havia ou há da parte do próprio Trump um, um interesse em tornar isso um espetáculo?
0: Ah, sim, com certeza, Heisen. Ele queria sim, ele inclusive, em alguns momentos, né, os analistas internacionais falam que ele queria muito as imagens mesmo, para poder transmitir isso ao longo de uma campanha eventual campanha, né? Caso ele possa concorrer, mas, por exemplo, o tribunal decidiu ontem que não vai permitir câmeras dentro das salas. Então, muito provavelmente a gente não vai ter essas imagens, a não ser que ele tente burlar de alguma forma. Enfim, o que eu acredito que não, sim. né? Porque ele corre riscos ao fazer isso. Então, assim, a justiça está tentando tornar isso o menos midiático possível. E ele, sim, continua tentando fazer disso um show para poder usar como mártir que está sendo perseguido politicamente e enaltecer esse discurso perante os seus seguidores.
1: Hum. E no caso das acusações também, são mais de 30 né, que podem estar tá relacionadas, é a primeira vez que a defesa de Trump também vai ter acesso a essas acusações?
0: Sim, é a primeira vez. Elas não são públicas nem mesmo para defesa. Uhum. Então é vai ser uma surpresa ali na hora para todo mundo. O caso a gente já conhece é o caso Stormy Daniels, né, uhum. de pagamento de 130 mil dólares aí para essa atriz pornô, um suborno para comprar o silêncio dela dias antes da eleição de 2016. E aí isso teria sido feito por meio de manipulação das contas da sua campanha. Ele teria usado o dinheiro da campanha, feito o pagamento por meio do seu então advogado Michael Cohen, e isso não teria sido declarado da forma correta, ou seja, tem vários, várias acusações que vão envolver a questão das leis de campanha, da questão de desvio de verba, e aí a gente vai entender hoje, finalmente, qual é a dimensão dessas 30 acusações e como a defesa do Donald Trump vai reagir a isso.
1: E, então, quer dizer que pode ir além desse caso específico do, da, da atriz pornô, pode ter mais coisa, porque não, nem tudo é relacionado a, a isso, não é, Fernanda?
0: É, a princípio, essas acusações são diretamente relacionadas a isso, só que a gente sabe que o Trump ele é acusado em vários outros casos, até mesmo da incitação do, da tentativa lá da tomada do Capitólio em janeiro de, de 2021. Então, o que acontece? A, a justiça pode ter relacionado alguma coisa né, com isso, ter feito alguma outra correlação ou visto alguma outra prova que a gente ainda não sabe e associar algum desses outros casos nessas 30 acusações, digamos assim. Então, é uma a gente está na expectativa de ver o que, que vai acontecer e também para a gente ter a dimensão do quanto isso pode afetar a pré-candidatura dele, né? A gente começa a ter um termômetro de como estão as ruas, se vão ter muitos protestos hoje, se ele tá ainda como um líder favorito no Partido Republicano, ou se ele começou a ter uma certa resistência. Isso tudo a gente vai começar a ter uma ideia, já começamos, né faz duas semanas quando essa história veio mais à tona, mas a cada dia e a cada passo da justiça a gente tem uma clareza maior qual é o tamanho do trumpismo
1: hoje nos Estados Unidos. Uhum. Até já fazendo vaquinha, né? <risos> Exatamente. Exatamente. Oh, Fê, falar também sobre a Finlândia, que vai se tornar oficialmente membro da OTAN nesta terça-feira. O que significa é, a entrada dela, e possivelmente da Suécia, é, para a Rússia especificamente?
0: Pois é, hoje é um dia aí de grandes acontecimentos. A Finlândia foi aprovada no fim da semana passada a entrar na OTAN. O que estava dificultando era a aprovação do parlamento turco. Isso saiu na quinta-feira e aí hoje vão hastear a bandeira da Finlândia junto às outras bandeiras da OTAN. Ela se torna o país membro de número 31 da Aliança, comandada pelos Estados Unidos, e é um grande revés para a Rússia, porque a Rússia vem dizendo, desde o começo da invasão à Ucrânia, que o grande motivo da invasão eram as negociações entre a Ucrânia e a OTAN, que a entrada da Ucrânia na OTAN é, seria uma ameaça ao território russo, à segurança russa. E depois da invasão, se a gente for ver alguns meses na sequência, a Suécia, a própria Finlândia começaram a falar dessas negociações também porque se sentiram ameaçadas diante da invasão russa. É, o presidente Vladimir Putin por diversas vezes falou que não aceitaria isso, que os países também poderiam sofrer alguma retaliação, que era inadmissível essa ampliação da OTAN. E no fim aconteceu, as negociações andaram, a coisa... É, caminhou e a Finlândia hoje é membro da OTAN, não tem mais o hum. que fazer. A gente ainda não sabe, o Putin não falou nada, não comentou, é, a gente sabe que ele já tinha dito que isso seria uma afronta, mas de fato o que o Putin pode fazer com relação à Finlândia ainda é muito incerto. Né? Uma coisa é ali do lado da Ucrânia, que faz fronteira com eles e que tinha já uma questão do a invasão russa, né? Muitos analistas falam e a gente sabe, começou em 2014 com a invasão à Crimeia. Então já existia um, um contexto diferente. Agora a OTAN sai muito fortalecida, sim, e mais uma vez o Putin aí perdendo espaço é, e até um pouco da credibilidade com relação ao que ele vem falando desde que invadiu a Ucrânia.
1: Muito bem. Fernanda Simas, sempre às terças-feiras conosco aqui no Jornal Dourado, de olho no mundo. Obrigada, Fê. Até semana tchau. que vem.
0: Obrigada. Tchau, tchau.